0: Dzień dobry we wtorek, 30 stycznia tu Business Update. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. WIG 20 spadł wczoraj o 0,5% do 2213 punktów. WIG spadł o 0,4%. Najmocniej wśród blue chipów rósł Orlen o 2,1%. Najwięcej stracił Polsat 1,7%. W poniedziałek nieco umocnił się dolar do 4 zł. Ropa taniała o około półtora procent. Główna waluta cyfrowa umacniała się o kolejne 3% do 43 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że do dyspozycji gmin jest ponad pół miliarda złotych środków pomocowych na budowę mieszkań komunalnych, chronionych czy też TBS-ów i SIM-ów. Środki te pochodzą z KPO, będą one przyznawane w formie grantów i mogą stanowić do 15% wartości realizowanej inwestycji. Warunkiem jest, że mieszkania nie będą zużywały więcej niż 52 kWh na metr kwadratowy rocznie energii nieodnawialnej pierwotnej. Jednocześnie resort funduszy wskazał, że trwają starania, aby środki z KPO popłynęły do Polski szybciej. Minister cyfryzacji powołał zespół do spraw wykorzystania sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie m.in. wsparcie rządu w wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii w usprawnieniu państwa. Ma również powstać specjalny fundusz rozwoju AI, a środki na niego mają zostać wygospodarowane z zakładanej noweli budżetu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał projekt programu dopłat do samochodów zeroemisyjnych od 3,5 tony do powyżej 12 ton. Program ma mieć wartość około miliarda złotych, a o dopłatę będzie można wnioskować od tego roku do 2028 roku lub do wyczerpania środków. Projekt jest obecnie w fazie konsultacyjnej. Przenosimy się za granicę. Prezydent Francji zaakceptował ustawę migracyjną w znacznie bardziej liberalnej formie. Środowiska prawicowe domagają się referendum, podnosząc, że jest ona niezgodna z wolą społeczeństwa. Z pierwotnego projektu usunięto 35 artykułów. Dokonała tego Rada Konstytucyjna. Nie zdecydowano się m.in. na ograniczenie prawa do łączenia rodzin i dostępu do świadczeń. Ustawa dopuszcza zatrudnianie osób bez paszportu europejskiego tu gdzie jest niedobór pracowników. I zostajemy jeszcze nad sekwaną, bo to francuski rząd wycofuje się z podwyżki podatków od paliwa oraz grzywien nakładanych na firmy unikające zasad negocjacji cenowych. Jest to spowodowane silnymi protestami rolników. Rolnicy uznają, że zmiany są niewystarczające i zapowiadają dalsze blokady dróg. Ich główne postulaty obejmują podniesienie cen w skupach, ochronę przed konkurencją z importu czy przed wzrostem kosztów. A teraz ciekawe doniesienia z Holandii. Otóż włodarze Amsterdamu chcą zalegalizowania kokainy. Według ich opinii jest ona mniej szkodliwa niż alkohol, a walka z tym rynkiem zajmuje mnóstwo czasu policji, natomiast spożycie jest szerokie. Sprzeciwiają się temu rządzący innymi dużymi miastami w Holandii. Grecja znacząco poprawiła kondycję finansów publicznych, co doprowadziło do zmniejszenia długu publicznego do nieco ponad 165% PKB. Jeszcze 2,5 roku temu było to 210% PKB, a to zmniejszenie długu było możliwe dzięki szybkiemu wzrostowi PKB do około 5% oraz znacznemu ograniczeniu deficytu do 0% w 2022 roku. Unia Europejska przyjmie tzw. Plan Matei, który ma na celu stworzenie nowego, strategicznego partnerstwa z krajami afrykańskimi. Będzie on omawiany na szczycie Afryka-Europa we Włoszech. Informacje biznesowe. Dzisiejsze wydanie parkietu zajmuje się handlowymi niedzielami. Jak się okazuje, polscy przedsiębiorcy są w kwestii powrotu pełnego handlu w niedzielę podzieleni. Jak powiedział parkietowi prezes Rosmana, Marcin Grabara, nie cieszymy się z handlowych niedziel, my do nich dokładamy. Grabara wskazuje wręcz, że w ten dzień nikt nie chce pracować, nawet gdy płacona jest za to podwójna stawka. O zniesienie zakazu handlu apelują natomiast centra handlowe. W ich imieniu dla parkietu wypowiedziała się Magdalena Chachulska, dyrektor operacyjna Neinwer w Polsce. Wskazała, że to właśnie niedziele handlowe są zaraz po sobotach, dniami, w których frekwencja konsumencka jest najwyższa. Polska Rada Centrów Handlowych wylicza, że całkowite zniesienie zakazu Handlu w niedzielę oznaczać będzie zwiększenie obrotu handlu o 4%. NA informuje, że minister aktywów odwołał członka Rady Nadzorczej, natomiast na dziś zaplanowane, zaplanowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego wyrażona ma zostać zgoda na złożenie pozwów przeciwko poprzednim członkom zarządu. Wciąż waży się kwestia sprzedaży kopalni Bogdanka do Skarbu Państwa. PGE zakończyła testy na utratę wartości rzeczowych aktywów w segmencie energetyka konwencjonalna. Wynik finansowy brutto grupy za poprzedni rok obniżył się tym samym o około 8,5 miliarda złotych, a wynik jednostkowy brutto PGE o około 12 miliardów złotych. Rafał Brzoska, założyciel Postu, został przewodniczącym nowo powstałej Polskiej Rady Przedsiębiorców. Rada w swoich założeniach ma zrzeszać największych polskich przedsiębiorców. Wśród dziesięciu kluczowych obszarów jej działania są natomiast m.in. przewidywalność i klarowność polskiego prawa, sprawiedliwy i łatwy do zrozumienia system podatkowy, współpraca i dialog biznesu oraz rządu oraz dialog biznesu i społeczeństwa, zielona energia i elektromobilność, a także smart immigration. Satref, startup kosmiczny z Wrocławia wspierany przez JR Holding zawiązał spółkę joint venture Spacers, która powstała w kooperacji z rządem Omanu. Celem przedsięwzięcia jest produkcja i wynoszenie satelitów w przestrzeń kosmiczną. Szwedzka katella działająca w branży nieruchomości do swojego polskiego portfela dodała jeden wynajęty już w pełni budynek z ponad 190 mieszkaniami w Warszawie. Obecnie jest w trakcie budowy kolejnego na 100 mieszkań. Jak donosi Puls Biznesu firma szuka w Polsce wspólników, szczególnie w niszy nieruchomości magazynowych. Grupa KDW stojąca za najbardziej znanym berlińskim domem towarowym ogłosiła upadłość. Poważne problemy mają także Alsterhaus z Hamburga i Oberpollinger z Monachium. Powodem są wysokie czynsze. Sąd w Hongkongu zdecydował o postawieniu chińskiego dewelopera Evergrande Group w stan likwidacji. Evergrande to obecnie najbardziej zadłużony deweloper na świecie. Na koniec czerwca 2023 długi firmy przekroczyły 328 miliardów dolarów. Duże firmy farmaceutyczne takie jak Bristol Myers Squibb, Merck oraz Johnson Johnson stoją w obliczu ogromnych problemów które związane będą z wygaśnięciem patentów na główne produkty tych firm, opisuje CNBC. Wygaśnięcie patentów otwiera konkurentom drzwi do sprzedaży podróbek leków, często po niższej cenie. Jak wskazuje badanie firmy Gallup, niezadowoleni pracownicy w ubiegłym roku kosztowali amerykańskie firmy szacunkowo prawie 2 biliony dolarów w utraconej produktywności. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Grupa PZU przejęła od Orlenu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Konsolidacja dla PZU będzie oznaczać poszerzenie oferty w sektorze ubezpieczeń wzajemnych. Prezesem dwóch opisywanych tuwów został Rafał Kiliński. Dotychczasowy prezes tu w Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Grupa Abris w tym roku planuje sfinalizować więcej transakcji niż w latach ubiegłych, donosi Puls Biznesu. Przyczynkiem do zwiększenia przychodów oprócz tego ma być także działalność Scanmedu, medycznego giganta, którego Abris ma w swoim portfelu. Dane PitchBook wskazują, że w 2023 roku wartość globalnych fuzji i przejęć spadła o prawie 16% do 3 bilionów dolarów. W 2022 roku spadek względem 2021 roku był jeszcze wyższy, wynosił wtedy 23,4%. Analitycy przewidują, że w tym roku w końcu nastąpi delikatne odbicie negatywnego trendu. Brytyjski organ antymonopolowy wszczął dochodzenie w sprawie fuzji wartej 19 miliardów dolarów pomiędzy Vodafone a Free UK. Free UK to firma należąca do C.K. Hutchinson. W jej wyniku powstałby największy brytyjski operator komórkowy. Firma produkująca produkty budowlane Johnson Controls International rozważa sprzedaż portfela aktywów z zakresu ogrzewania, wentylacji, i klimatyzacji, wartość transakcji, 5 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że klienci Enei, którzy zdecydowali się na zawarcie umów gwarantujących stałą cenę prądu, będą mogli się ubiegać o zwrot pieniędzy, które wpłacali w ramach opłaty handlowej. Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących całą stałą cenę prądu w czerwcu 2021 roku. Wniosek o rekompensatę konsumenci będą mogli składać w ciągu trzech miesięcy od momentu, gdy spółka indywidualnie powiadom o decyzji prezesa Łokik. Dyrektor KIS poinformował, że firma nie może odliczyć 100% VAT, jeżeli pracownik postawił służbowe auto w swoim garażu lub przed domem. To niezależnie od regulaminów i zabezpieczeń stosowanych przez firmę. Organ podkreślił, że pełne odliczenie przysługuje jedynie, gdy samochody są rzeczywiście wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. W takim przypadku spółka nie może tego zagwarantować, ponieważ dany sposób użytkowania nie wyklucza wykorzystania ich do innych celów. Działalów. Dyrektor KIS poinformował, że wykonując usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta nie posiadającego w Polsce swojej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie trzeba na fakturach wskazywać polskiego VAT. W takim przypadku zastosować należy ogólne zasady ustalania miejsca świadczenia usługi zgodnie z artykułem 28b ustawy o VAT. W związku z tym rozładunek nie będzie w Polsce opodatkowany. I jeszcze jedna informacja od dyrektora KIS, tym razem o tym, że przedsiębiorca, który oczekując na przyznanie emerytury zapłacił składki ZUS i potem je odzyskał, nie może skorzystać z ulgi dla seniora. Organ wskazał, że emeryci, którzy nadal prowadzą działalność gospodarczą podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. W tym zakresie podejmują więc wybór i biorą na siebie związane z tym konsekwencje. Teraz prawo europejskie. Otóż CUE orzekł, że nie można od podatnika wymagać, aby w celu odliczenia VAT przeprowadzał on dogłębną i kompleksową weryfikację swojego dostawcy. Trybunał zaznaczył, że podatnik nie ma ani obowiązku, ani narzędzi do prowadzenia kontroli u swoich kontrahentów. Poprawność rozliczeń dostawców towarów powinien badać Fiskus. TSUE orzekł, że sama utrata kontroli nad danymi osobowymi nie jest równoznaczna z koniecznością wypłaty odszkodowania. Do tego niezbędne jest jeszcze, aby dostęp do nich uzyskała osoba postronna. Najnowszy wyrok Trybunału w znaczący sposób ogranicza więc odpowiedzialność administratora w przypadku utraty kontroli nad danymi. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce i ośmiu innym państwom członkowskim postępowanie naruszeniowe za niewdrożenie w terminie unijnej dyrektywy wprowadzającej 15% podatek minimalny od międzynarodowych koncernów. Dyrektywa powinna zostać wdrożona wraz z początkiem roku, jednak w Polsce nie został dotąd opublikowany nawet projekt właściwej ustawy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt powinien być gotowy w pierwszym kwartale tego roku. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. patentów niezbędnych do spełnienia normy. Nowe regulacje mają pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w jak najlepszym wykorzystaniu ich wynalazków oraz promować rozwój nowych technologii. Projekt przewiduje m.in. znaczące uproszczenie systemu udzielania licencji. Dawniej Twitter. Teraz X Ilona Maska planuje zbudować w Austin nowe Centrum Doskonałości Zaufania i Bezpieczeństwa. To w celu egzekwowania treści i zasad bezpieczeństwa. Firma zamierza zatrudnić 100 pełnoetatowych moderatorów treści. Grupa skupi się na zwalczaniu materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, a także z ograniczeniami dotyczącymi mowy nienawiści i brutalnych postów. Dane i badania rynkowe. Około 2 miliardów euro wyniósł całkowity wolumen transakcyjny na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wynika z danych JLL. To najniższy wynik od 2009 roku. Wzmożona presja regulacyjna związana z ESG będzie w dużej mierze kształtować polski rynek nieruchomości komercyjnych w tym roku. Przekonuje w raporcie firma doradcza Kuszman Wakefield. Blisko 3 czwarte ankietowanych Polaków regularnie korzysta z płatności bezgotówkowych, wynika z raportu FISREF Polska. Wpływ sztucznej inteligencji na tempo wzrostu gospodarczego może być większy niż wynalezienie maszyny parowej, elektryczności czy mikroprocesora, tak prognozuje Kredi Agricole Bank Polska. I to tyle informacji w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, więcej liczb, danych, także rekomendacji spółek w naszym newsletterze. Można się na niego zapisać na businessupdate.pl. Efektywnego dnia, do usłyszenia, bywajcie.